0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry, witajcie w przedostatnim tygodniu stycznia tygodniu, który dla mnie jest wyjątkowy, bo wzięłam sobie utlop, co w moim przypadku jest pewnym wyzwaniem, ale nagrywam dla Was podcast tuż przed jego rozpoczęciem. Mam nadzieję, że Wy gdziekolwiek jesteście też możecie złapać chociaż chwilę wytchnienia, dać sobie taką chwilę wytchnienia, na przykład z poezją, jak wiecie, często to właśnie czytanie jej, zanurzanie się w takie światy, Wam polecam jako remedium na to, co trudne, co złe, co ciężkie do zniesienia, a w rzeczywistości mamy takich ciężkich do zniesienia rzeczy dużo, więc poezja, poezja, poezja to jest ten sposób, żeby chociaż na chwilę było trochę lepiej. A dzisiejszy mój odcinek jest Wyjątkowy. Zapowiadałam Wam już w zeszłym tygodniu, że będziemy mieć gościa, gościa również wyjątkowego, takiego, który jest sprawcą wielkiego, wielkiego szczęścia w styczniowym numerze pisma, które jeszcze przez kilka dni możecie kupić, do czego Was bardzo zachęcam. A te osoby, które już mają przy sobie pismo, albo na czytniku, albo w papierze, już wiedzą, dlaczego to jest wyjątkowa sytuacja. Ano dlatego, że wiersze w tym numerze opublikowała Wisława Szymborska, Jan Kochanowski i Charles Bukowski. Wiersze są to premierowe. No i właśnie, jak to się stało, że takie wiersze się pojawiły, postanowiłam zapytać u źródła, u źródła tego zamieszania, A na sam koniec, po naszej rozmowie, niespodzianka, czyli jeden z tych wierszy, wysłuchamy go razem. No właśnie, wiersze pismowe, wiersze ze styczniowego numeru. Jak do tego doszło, wiem, bo zapytałam Grzegorza Uznańskiego, czy by się zgodził na taki eksperyment i taki sposób, Naszego świętowania piątych urodzin trochę też i ku mojej wielkiej, wielkiej radości, ale też zdziwieniu, że chciałeś, zgodziłeś się napisać te wiersze. No właśnie, dlaczego tak i dlaczego akurat ci troje poeci?
1: Po pierwsze, no zgodziłem się, to było dla mnie dosyć oczywiste, bo to w ogóle dla mnie był zaszczyt i przyjemność, że takie super pismo, jak pismo ode mnie, chce czegoś takiego, więc bardzo się mile poczułem, że takie zadanie dostałem. A dlaczego akurat ta trójka? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że kiedy rozmawialiśmy, kiedy do mnie się zwróciłaś o te wiersze, to coś chyba napomknęłaś o przynajmniej części nazwisk. Wydaje mi się, że Kochanowski tam chyba był, tak bym strzelał i być może też Szymborska. Bukowskiego na pewno nie było, ale on mnie po prostu jakoś, jakoś nagle mnie rozbawił. Szymborski i Bukowskiego pisałem dosyć dużo, bo jakoś oni oboje mają bardzo charakterystyczny styl, oczywiście zupełnie inny i jakoś mam poczucie, że mi to w miarę no łatwo to jest zdecydowanie przesada, na pewno nie łatwo, ale jakoś już jestem taki w to wdrożony no i bardzo lubię pisać ich pastisze. A z kolei Kochanowski chyba był tutaj, no to zawsze fajnie, jak jakieś pismo poleca ojciec polskiej poezji. Myślę, że to miłe mieć polecenie od takiego autorytetu
0: bardzo miłe i wzruszające, że właśnie oni w pewien sposób przez Ciebie jako medium namaścili nas na te piąte urodziny. Tak to odbieram. To był, wiesz, taki mój bardzo egoistyczny pomysł, żeby taki sobie prezent wija, pismo wija Grzegorz Urzański sprawić, ale też po reakcjach czytelników i czytelniczek pisma wiem, że to nie jest tylko prezent dla mnie, więc teraz Ci na głos, nie tylko na piśmie dziękuję za to. No ale powiedziałeś takie zdanie, że pisałem wiersze Szymborskie już...
1: O Boże, tak powiedziałem, też świetnie. Byłem ghostriterem, byłem przez lata <grym <grym wykorzystywany no tak. przez Wisławę Szymborską. O, osoba pozbawiona w ogóle talentu. To jest całkowicie mój Nobel, ale nie mogłem już wyjść z ukrycia po tylu latach. Też mimo tego, że urodziłem się w 1979 roku, to pisałem też... W... Nie no, po prostu tak, w boże, to ja tak z rozpędu powiedziałem. W sensie to nie tyle z rozpędu, to jest taki zawsze już taki skrót myślowy, no, w sensie, że faktycznie napisałem parę już pastiszy wierszy Wisławy Szymborskiej, tak by, można powiedzieć, by rozwinąć ten skrót. No tak, no, bardzo ją lubię jako poetkę, a też ona ma i charakterystyczny bardzo styl i też dosyć charakterystyczną treść, w sensie są pewne motywy, które w jej wierszach wracają, więc jest się od czego odbić. A z kolei Bukowski też ma i motywy, i bardzo charakterystyczny styl także, który też mi jakoś tam pasuje do pisania wierszy pochwalnych o czymś, bo on jest taki, no trochę może kontrastować z... samą pochwalnością, przez to, że z kolei styl Bukowski... O Boże, przepraszam, ty chciałeś zadać pytanie, a ja cię zagadałem.
0: Ale bardzo dobrze mnie zagadujesz, bo zagadujesz mnie w tym temacie, o który chciałam zapytać, o to, co sprawia, że powstają nowe wiersze sławnych poetów, to znaczy czy to właśnie, i zacząłeś o tym mówić sam, że te charakterystyczne punkty zaczepienia, czy we frazie, czy w tematach, czy no, u Bukowskiego, to chyba właśnie w tej takiej przełamującej patos, od którego on jest daleko, ale czasami te niektóre wersy już trochę w tę stronę płyną, ale on raptem robi pstryk i jesteśmy jednak na ziemi, a nie gdzieś w pastelowych przestworzach. To właśnie są te takie zahaczki, których ty potrzebujesz, żeby stać się medium dla słynnych poetów?
1: Ja bym o sobie na pewno tak nie powiedział, no bo to jest bardziej taka, powiedzmy, mniej lub bardziej udana zabawa stylem danej poetki lub danego poety, więc aż bym siebie nie określił jako medium, choć oczywiście jest to bardzo miłe. Znaczy ja najczęściej w ogóle pastiszowałem poetki poetów, których dosyć dobrze znam i ja raczej pastiszuję takie osoby, których twórczość bardzo lubię i bardzo cenię, więc to są jakieś tam z reguły wybitne nazwiska, które mają to do siebie, że jako, że są wybitne, no to ich wiersze są zawsze bardzo jakieś i mają jakiś mój własny rozpoznawalny język, a często też właśnie jakieś rozpoznawalne, powtarzalne powiedzmy treści czy też motywy treściowe. No i to oczywiście wszystko bardzo ułatwia, no bo im więcej takich rozpoznawalnych rzeczy, tym łatwiej jest jakiś styl. No styl po prostu musi być jakiś, żeby można go było próbować pastiszować, więc... Tak,
0: no. Jest jakaś poetka albo jakiś poeta, którego nie odważyłbyś się pastiszować, jeżeli unikamy tego określenia medium, chociaż jakoś tak chyba bardziej w stronę medium Ciebie widzę jako współtwórcę też tej frazy czy tego, które pochłania to jak pisał, czy jak pisała dana twórczyni, ale też przez siebie twórczo właśnie przekłada jeszcze raz ten charakterystyczny styl czy frazę, ale czy kogo Kogoś byś się nie podjął, pastiszować?
1: Ja z paru osób zrezygnowałem dosyć świadomie. Istnieje na tym świecie dużo poetów, poetek, których ja nie znam na tyle, żeby być w stanie ich spastiszować i żeby mi to kiedykolwiek wyszło, nie wiem, musiałbym przede wszystkim ich więcej poczytać. Natomiast z takich, których znam, to zrezygnowałem świadomie w sumie chyba z trzech, czyli z Stelana Poświatowskiego i Baczyńskiego. No, bo te nowe wiersze sławnych poetów to jest zasadniczo jednak no zabawa. I to ma zawsze jakiś tam wymiar humorystyczny, mniej lub bardziej. Czasami bardzo, a czasami tylko trochę, albo bardzo delikatnie. Ale jednak zawsze to na jakimś planie jest pewnego rodzaju zabawa literacka. No i jeżeli mamy na przykład poświatowską, której jakby recepcja całych jej wierszy jakoś tak się to ułożyło, że one się bardzo zrosły z tą jej przedwczesną śmiercią. Albo mamy Baczyńskiego, gdzie znowu cała jego postać jest tak zrośnięta z tym, że on został zabity w tym powstaniu. Albo na sam koniec, to już było najgorsze i i chyba najmniej możliwe, czyli Celan, którego w zasadzie ta poezja jest bardzo, bardzo odbierana jako po prostu poezja o Holokauście, już tak bardzo upraszczając. No to, to są wszystko rzeczy, które już jakoś czułbym się głupio, zaprzęgając tego typu rzeczy do zabawy. Wydawałoby mi się to jakieś niesmaczne z mojej strony. Więc niestety, niestety dlatego, że na przykład Pyl Celana uwielbiam i on jest na tyle specyficzny, że tak naprawdę, ja nawet kiedyś chyba napisałem pasji Celana dla własnej przyjemności, ale nigdy go nikomu nie pokazałem ani nie opublikowałem i też nie zamierzam z powodów powyższych.
0: A gdyby chcieć spastiszować Grzegorza Uzdańskiego, to do czego trzeba byłoby się przyczepić, zaczepić, o coś, żeby twoją frazę na chwilę ukraść?
1: No jeszcze nie wiem, może jeszcze ona jest zamansowana. Zamarczy- tak naprawdę ja to raczej jak na razie wydawałem głównie książki z prozą i ja nie wiem, czy one miały na bok, one były różne bardzo. To jest trudne pytanie i też bardzo mi pochlebiające i też bardzo na wyrost, bo nikt mnie tam pastiszować nie chce. No tak, bo akurat te książki, które ja pisałem, te w sumie trzy powieści, które na razie wyszły, one są naprawdę, każda z nich jest dosyć różna. Ja ta bym już niektórych fragmentów tych dwóch pierwszych książek, to może by mi potrafił tam się pastiszować, bo siebie samego dosyć dobrze znam i tam jakieś mini rzeczy w stylu są, ale no też, kogo by to miało ciekawić, więc <laughs> jakby. No mam nadzieję, że jak jeszcze tutaj troszeczkę popiszę i może mi się uda kiedyś wydać jakąś książkę z własnymi wierszami, nie pastiszami, albo jakieś jeszcze prozatorskie, to może kiedyś ten styl też będzie taki łatwiejszy, że tylko oczywiście, no, potem po mam czytać swój własny pastisz, jak po prostu piszę siebie. No tak, reasumując, dużo gadam, a w zasadzie odpowiedź jest taka, że nie wiem.
0: To ja Ci teraz publicznie daję szansę na to, żeby dać pożywkę ewentualnym autorom czy autorkom pastiszu, uznań I zapraszam Cię na łamy pisma też z autorskimi tekstami, to znaczy z głosem Grzegorza Uzdańskiego już nie jako medium, tylko z Twoją poezją. Jeżeli będziesz chciał, to publiczna deklaracja z mojej strony właśnie padła, że zapraszam na te nasze strony poetyckie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeszcze chciałam o to, bo jakoś tak się przyczepiłam dzisiaj do tego słowa medium w naszej rozmowie, więc no nie mogę nie zapytać cię o wypiura, bo w tej historii też pojawia się głos słynnego poety, osoba słynnego poety, tudzież, no właśnie, czy osoba to jest dobre określenie na jednego z głównych bohaterów, nie wiem. Ale jest to książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i jestem członkinią takiego małego klubu książki, Tutaj nazywa się Książki i Szmaty i była to książka dyskutowana na naszym klubie w bardzo gorący sposób. Nie pozostawiłeś nas obojętnymi, ale też muszę ci powiedzieć, że to jest książka, w którą bardzo szybko weszłam w ten świat, który stworzyłeś i dawno nie miałam też tak po prostu ludzko przyjemności z frazy, właśnie z tego rytmu, którego użyłeś do opowiedzenia historii, która... Przesadnie wesoła nie jest, tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o samą historię dwojga bohaterów, którzy są trzydziestolatkami w Warszawie i trochę im się to skleja związek, tak bym to może zajawiła. A świadkiem tego rozklejania się jest, no właśnie, nie wiem czy osoba, ale osoba wypiorska, która trochę tak... Chcę skleić, a trochę tak miesza w tej relacji i ten trójkąt jest i dynamika między trójgiem głównych bohaterów jest niezwykle ciekawa, ale też sposób w jaki ją opowiadasz i z humorem i z, chciałam właśnie użyć słowa, czułością, ale się ugryzłam w język i z pewną taką troską i delikatnością wobec uczuć i problemów, kłopotów, dylematów swoich bohaterów, więc bardzo Ci za tę książkę dziękuję i chciałam Cię zapytać, czym ona była dla Ciebie ta opowieść.
1: Jezu, bardzo dziękuję. To bardzo miło to usłyszeć. A jeśli chodzi o to, czym ona była dla mnie, no trochę takim spełnieniem pewnego marzenia i mimo tego, że to była bardzo ciężka praca pisanie tego, to równocześnie miałem z tego w momentach, kiedy mi zwłaszcza wychodziło, to to było bardzo dużą radością, bo tam trochę weszły dwie rzeczy które jakoś próbowałem skleić, ale one mi bardzo do siebie też pasowały. Mianowicie jedna rzecz to jest temat związku dwojga kochających się osób, który to związek już przechodzi kryzys i być może jest na wykończeniu, czyli temat związku w kryzysie. To jest rzecz, o której chciałem jakiś czas napisać. I to jest raz. A druga rzecz to jest oczywiście postać Adama Mickiewicza, postać i poezja, jako powiedzmy temat, która też mnie bardzo pociągała. No i ten Mickiewicz zestawiony z tym wampiryzmem, no bo on tam, dla osób, które nie czytały albo nie wiedzą, to on tam jest wampirem żyjącym właśnie sobie we współczesnej Warszawie jako współlokator pary dwóch pozostałych głównych postaci. No więc jakoś Wampiryzm mi się kojarzył mocno z Mickiewiczem, ze względu na to, że to jest motyw, który u niego dużo występuje i w poezji, i ogólnie. Także jakoś Mickiewicz mi się też kojarzył troszeczkę z jakimiś trójkątami, nawet z jego biograficznych względów, bo on sam w takich trójkątach bywał i ogólnie jakoś to mi wszystko podchodziło, więc to były różne tematy, które były dla mnie ważne i jakoś tak na pewno było to bardzo duże wyzwanie. Zresztą było ciekawe stylistycznie, bo ja to Chciałem napisać, ta książka jest napisana przede wszystkim z małymi wyjątkami jest napisana wierszem i jest napisana takimi klasycznymi miarami wierszowymi Mickiewicza, czyli albo trzynasto z jak Pan Tadeusz, albo jedenasto z który też często jest u Mickiewicza w różnych utworach. Tam czasami te trzy razy się pojawia bardzo dziwny typ frazy, czyli Heksamet z Polski, który jest też u Mickiewicza w Konradzie w Alenrodzie, zresztą wymyślił, ale najwięcej jest trzynasto z głoskowca i jedenasto z głoskowca. I to, co jest dosyć ciekawe, to to, że ja pierwotnie chciałem tylko wziąć z tego Mickiewicza te miary, czyli to ile będzie styla, że będzie średniówka, tego typu rzeczy, a nie chciałem robić w ogóle pastiszu jego stylu. To miało być napisane zupełnie moim stylem, tylko na przykład 13 głoskowcem. I okazało się, że ten Mickiewicz no, jest tak potężny i tak silny, że on mnie po prostu ściągał. Więc to tak czasami się trochę jednak osuwa w pastisz, także w stylu Mickiewicza, a czasami nie. Tak po prostu tu mnie zanurzy, a tu się trochę wynurzę i trochę jestem bardziej taki swoisty i to wyszła taka bardzo fajna dynamika, która w sumie nie była pierwotnie moim zamiarem. Były tam pastisze takie zamierzone zupełnie, czyli pastisze listów Mickiewicza, bo on tam też tam są jego wymyślone przeze mnie listy, którą pisze już jako wampir.
0: Te momenty, kiedy ty się wynurzasz są, ja myślę, że może siebie trochę nie doceniasz, bo w wielu, wielu momentach to nie są tylko wynurzenia, tylko ty płyniesz po prostu, nie przez przestwór oceanu, tylko płyniesz u Zdańskim i wręcz tego Mickiewicza trochę uciszasz i to skutecznie. To są świetne momenty i bardzo tym z Państwa, tym z Was, którzy nie mieliście okazji jeszcze tej książki przeczytać, bardzo ją polecam Sprawnictwo filtry ją wydało. Można sięgnąć, a nawet należy. Doktor Kicińska rekomenduje, bo jest to książka, która was, myślę, zachwyci, rozbawi, skłoni do refleksji. No a przede wszystkim podczas lektury zanurzy w rytm, który jest niepowtarzalny. I w ostatnich latach na polskim rynku takiej książki nie było i naprawdę, naprawdę wam ją polecam. A Ciebie Grzegorz raz jeszcze zapraszam na łamy pisma ze swoją poezją, swoją autorską. Jeżeli będziesz chciał, to my czekamy. I bardzo Ci dziękuję za to, że zaproszenie do tego podcastu.
1: Dziękuję i pozdrowienia dla Państwa, dla osób słuchających i dziękuję Ci bardzo.
0: Super, bardzo dzięki. Grzegorz Ustański, że nie mogło się obyć bez, skoro to urodziny, bez mistrza, kreatora poezji w języku polskim, czyli Jana Kochanowskiego, więc to właśnie ten wiersz dzisiaj będzie wierszem na poniedziałek. Wierszem z urodzinowego numeru. Ja muszę tutaj się Wam pochwalić albo zasmucić razem z Wami, że w tym tygodniu również ja sama obchodzę urodzinę. I tak sobie pomyślałam egoistycznie, może trochę, że skoro to są moje urodziny za chwilę i piąte urodziny pisma, to może słuchacze i słuchaczki mieliby ochotę na sprawienie mi prezentu, mi, mnie, pismu, całej naszej ekipie, a prezent również mam ja dla Was tym samym, bo dla słuchaczy i słuchaczek wiersza na poniedziałek przygotowałam specjalny kod zniżkowy na dostęp online do naszego miesięcznika. Aby z niego skorzystać, trzeba wejść na www.magazynpismo.pl slash prenumerata i wpisać na dole strony kod WNP wielkimi literami, WNP jak wiersz na poniedziałek. Skorzystaj proszę z oferty, czytaj i słuchaj przez 5 miesięcy za połowę ceny, czyli za niecałe 5,50. To jest naprawdę super okazja. Subskrypcja odnawia się co miesiąc i w każdej chwili możesz z niego, z tego subskrybowania zrezygnować. Ale jeśli chcecie sobie i mnie i pismu zrobić taki prezent styczniowy, to bardzo Was do tego zachęcam. A teraz już obiecany, Jan Kochanowski. Jan Kochanowski Na pismo Zapisał Grzegorz Uzdański Czyta Karolina Gorczyca Gościu, siądź pod mym liściem I weź pismo w dłonie A gdy cię słońce parzy Pismem wachluj skronie Bo z papieru wabnego zawźdy jest zrobione I treśćmi ciekawemi suto wypełnione Któżby z pismem szedł w zawód? Każdy w nim znajduje mądrości, których indziej próżno wypatruje. Czyli wdzięczne rozmowy, czyli felietony, czyli esej o świecie mądrze obmyślony. Gdybym dżiny napotkał, które powiadają, każde twoje życzenie snadnie wypełniają, na cóż złoto, kamienie i bogate niwy, dajcie mi jeno pismo, a będę szczęśliwy.